0: 大家
1: 好，欢迎收听被订阅广播，我是小马，我是勺子。嗯，其实我们现在听到的这首歌，是我真正想做，我们之前已经做过的三期下面节目和这一期下面节目的真正的原因。<笑>因<笑>因为因为就实在想推荐给大家。OK，
0: 这首歌是很好，这首歌刚听到的时候我都惊到了。<是>我们一会儿再说这首歌，<笑><对>我们先来打一下这个呃广告。我们有一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、乐随一场，还有每期节目的歌单。嗯、<哼>在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后加入我们的听友群。嗯、<哼>我们还有个网站叫做不一定点 me， 就是不一定的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用费用型播客客户端订阅我们节目的方法。
2: 嗯
0: <哼>，然后这首勺子老师非常推荐的歌是来自程方。方圆的在下季里是出自一九八四年的专辑。我告诉你，嗯
1: ，我觉得这首歌就是，如果大家听了我们之前三期的下面的节目，或者我们接下来的一期下面的节目，它是我觉得是格格不入的，嗯，就是它的无论是从制作、演唱，还有曲作方面来讲，都是领先其他歌的，也不能说领先吧，就是你你拿它去跟这个美声唱法去这么比，这个流行度我觉得也不太合适，就是。反正是从呃理念性上来讲，是更偏近于现代当代的这种感觉。是的，对对。对我们当然说我们的这些美声唱法，呃，艺术水准是很高的，但是它确实是一个怎么说呢？阳春白雪的东西。我觉得，嗯、即便是做了亲民化的处理，它还是有点阳春白雪的。对，它没有办法。如果说、呃、听众们有更多的选择的话，一定不会去选择它的这种感觉，是吧？对。但是这首《乘芳园》呢，在夏季里就。让人耳目一新。是我后来想了一下，最重要原因，最重要原因，除了他因为他曲子写得好之外，在于他的编曲好。对，因为他的编曲是日本人的。对，这首
0: 歌是翻唱自日本当年八二年销量第一的单曲。的这首歌叫做《等待》，然后是这个音乐人叫做安眠，嗯、但是我也搞不清楚那个日本到底是谁。冈村孝
1: 子和加加藤静子的一个二人组合 ，OK， 他们的和声很厉害，嗯、但是因为陈方圆一个人唱，就没有和声。哦，对
0: ,嗯、对，然后陈方圆也是这个大家最熟悉的陈方圆，应该是《音乐之声》嗯，他当时在音乐这位音乐之声》的那个中译版的这个是唱歌，基本上都他唱的吧，嗯、应该是。然后成方元后来，我其实对他个人印象就是他不停的上各种什么同一首歌啊之类的东
1: 西、okay, 嗯，但是我
0: 对他的作品其实也没有那么熟悉
1: 。他那个《游子吟》应该应该是听过的，嗯、<哼>然后他是大陆第一个唱《童年》的人啊，对，嗯、是对，他还靠《童年》获得了十大金曲奖。张艾嘉真是欲哭无泪，但<笑><笑>他
0: 唱的肯定还是比张艾嘉唱的好。
1: 嗯、呃，我觉得感觉不一样。嗯，就是张爱嘉不也不是想走唱功的那种路。对，张爱嘉
0: 是那个演员嘛，娓娓
1: 道来的感
0: 觉。是的，对对对。对
1: 对对程方圆的话，可能表演的痕迹还是更重一些了。是，嗯
0: 、但程方圆最早他是在中央音乐学院来学二胡的，嗯、<哼>但后来他就慢慢的被转转向了一个呃歌手。但他其实、嗯。呃，对于我们来说最出名的事情，其实也是他八卦。他的前夫是王刚，嗯、<哼>就那个演和珅的那个
1: 人啊、嗯<哼>嗯。然后网上也流传着很多他和王刚的肢体文章。OK，、呃、反正他们离婚了，还离婚了。对对对对，应该是零二十世纪初、二十一世纪初的时候离婚的，是的，对对,对、嗯。然后这张专辑哈，一共有十二首歌。全部都是翻唱自日本的 <Okay> 然后全部都用的是日本的卡拉 OK 带的伴唱，<笑>就是编曲一点都没有改，嗯、然后呢，歌词不是翻译的，是重填的歌，歌词跟原曲一点关系都没有，嗯、对，然后。因为原曲的这个卡拉 OK 实在是制作太精良了，然后导致他整张专辑的素质都很高，嗯，这也让程方圆成为改革开放之后第一个在香港发行专辑的大陆流行歌手
3: 。哦，对、嗯
1: 、好厉害，是<对>然后说到这个编编曲啊，编曲其实卡拉 OK 带还是跟原曲的带子有一点点差距的，就是它的那个它的频谱。他的那个就是录音质量和陈方圆的人声的混音的质量会弄不到一块儿去，就是稍微有一点点脱节，你会觉得。虽然这个无伤大雅，你你感你也感受不太到了哈。然后这首歌的歌词，我觉得也，呃，我我我其实没有仔细看歌词是怎么回事，但是有几个字我觉得特别的有意思。他总唱那个夏季里嘛，我总会空耳成小精灵或者什么小机灵。然后，然后我就在想，什么小机灵了？怎么会跟小机灵有什么关系？然后仔细一看，哦，原来唱的是《夏季里》，对，
0: 《夏季里》这个东说法本身就不是一个特别常见的，是就夏天嘛，我们很少有人说夏季
1: 。嗯，我觉得那个年代都是常见了，因为那个年代的歌词不贴近口语，那倒也是，是吧？对，对吧？那个年代的还是呃更诗性一些的东西，是更我觉得他故意做上这么文言的《夏天里》，就就觉得这个。
0: 而且我觉得这里面散开了，对对，个这个就是夏季里，嗯、这个他跟他原曲的那个曲子也是能咬到一块去的。OK，、嗯、夏天里就
1: 怪怪的。对、嗯、对对对对，嗯 ，OK， 那我们来听这首来自程方圆的《在夏季里》。
4: 小溪流轻轻地唱着动人的旋律，海风阵阵迎面吹过，带着花香，甜甜地吹进我们的心里。风儿撩着我的头发，好像在说，这里空气是多么甜蜜。夏季里，夏季里呀，多美丽！巴西利亚多美丽，好像换了个新的天地。亲爱的朋友们，快投到自然怀抱里。你采束鲜花送给我，我折只小小蝴蝶。夏季暑。好像在说假日里过得多么惬意。夏季里，夏季里呀多美丽，让我们欢欢乐乐在一起。夏季里，夏季里呀多。我也送给你。
0: 现在这首歌是来自程琳的熊猫《熊猫熊》，什么？《熊猫咪咪》是出自他一
1: 九八四年的专辑《熊猫咪咪》。嗯
0: 哼
1: ，程琳最著名的歌是小罗浩《小螺号》，对，还有《信天游》。是的，对。<成>他他和相当于是早年唱儿歌，后来唱西北风。是的，对对对，陈林一直在火。陈
0: 林,林是一个非常非常神奇的人。嗯、<哼>对，陈林他是这个一个艺术世家的出身，嗯、<哼>他爸是一个豫剧，就是河南那个地方戏的导演。对、嗯，他是河南，他是洛阳人。对，他妈妈是豫剧演员。嗯、<哼>然后他七岁的时候开始学二,二胡，十二岁的时候考进了海政歌舞团，就是刚才的那个宋晓明上一期、嗯、<哼>他也是在海政。嗯然后，但他最早进去是拉二胡的，后来他就八零年的时候，他就登台作为这个歌手来唱歌。然后后呃，就是财政歌舞团的傅林还有其他音乐家为他写了一批歌，就包括了《小螺号》。嗯，但是，呃，小刚才说一九八零年嘛，一九八零年十三岁的程琳差一点就去参加了那个星星音乐会，是对，但最后也没有去。嗯、呃，《小螺号》这首歌出来的时候就被批判了。是说这个东西，珍惜《人民日报》一九八一年发表了一篇文章，叫做《珍惜孩子的天赋》，不点名的批判陈琳，说他什么呢？那浓妆艳抹的装束早已失去了孩子的纯真和质朴，所唱的歌不论是新创作的，还是风味很浓的传统民歌，甚至是儿童歌曲，一律使用轻声送音、轻声送气、低音区。进话筒，并且带着哭泣挑动性的声调去唱，吐字和行腔那种矫揉造作，在目前舞台上也是很少见到的。OK， 于是<笑>那个时候他就被受到了批判，同时跟他一块受到批判的还有李谷一和苏小明。是对，嗯、可怜啊，程琳当时才十四岁，叫上。OK， 对。然后后来呢，就是呃，八三年的时候，李谷一是在春晚上面第一届春晚上唱了《相恋》，然后陈琳那个时候也因为这个事情的影响，就被调动到了东方歌舞团，就是王坤。所在东方歌舞团，嗯、<哼>然后复出了，复出了之后呢，他又开出又开出专辑，又把《小螺号》重新出了，一张录了一个版本，后来他们这个呃，还是说他这个东西有低级的、软绵绵的、下流的。然后就是说还是那个不行，然后这这张专辑它的那个呃配器是那个就是伴奏是徐晶青做的 <Okay. S 1> 然后就被受到了批判，最终是导致什么呢？呃，这个陈林因为。在这个海政歌舞团这边，那个受到了批判。据说宣布处分决定之后，程琳十六岁的程琳穿着咔咔响的皮鞋，昂首阔步走出了会场。然后创作小劳号的傅林受到了海政歌舞团的党内查看处分。许宗兴当时是在北京农业电影制片厂，要求不许随便给外单位创作东西，不许未经批准给外单位录音。许征清那年应该涨的工资也没涨。天哪
1: ，那个年代真的是。<笑>
0: 对，然后这个当时的那些音乐的这个杂志嘛，嗯、<哼>就是说俗不可耐的小螺号又吹响了。甚至这件事情严重到什么呢？海政歌舞团差一点就被勒令解散，好吧。所以那个时候这个是非常严重。但是这张这张专辑在香港那边引起了一个很大的轰动，嗯、<哼>他们认为陈琳跟邓丽君的声音很相似，被他把他称为“小邓丽君”。OK。后来陈琳还跟邓丽君通过电话写过信，然后邓丽君还给陈琳回了信，两个人的信件都登到了香港的报纸上。
1: 天哪！
0: <笑>然后这个事情呢，反正后来。很重要的一件事情发生了，就是侯德健来到了大陆，并且认识了程琳。OK， 然后侯德健给程琳创作了很多的作品，包括我们现在听到的这首《熊猫咪咪》。然后，呃、侯德健的故事一会我们可以侯德健在讲。对对对，对嗯、然后他这个呃，程琳唱了《熊猫咪咪》，还有当时侯德健创作的《酒干糖卖糊》。他在大陆这边就是也是闯开了。一九八五年的时候，十八岁的程琳和侯德健开始谈恋爱，嗯，然后他离开了北京，跟侯德健一块去广州发展，然后他出了一张专辑，叫做《程琳一九八七》，然后那张专辑里面非常著名的一首歌是《新天游》，嗯，开启了中国的这样的西北风的一个呃时代。也被，所以陈琳也被称为中国大陆最早的一批原创歌手，就是来唱自己的歌，而不是单纯靠翻唱。是，后来大概那个八九年的时候，陈琳跟呃侯德健就分手。分手，对对。九零年的时候，那个呃陈琳就跑去了澳大利亚。然后他在那边主要是来这个教二胡，嗯<哼>，陈、呃、林其实，在很长一段时间都没有在中国大陆这边呃活动。后来反正是他这个零零年的时候，同一首歌请他回来唱歌，然后又上了《鲁豫有约》什么的。现在现在陈那个陈林主要还是在拉二胡教二胡。OK，
1: 嗯、啊，然后我记得当时什么呀？我们家那边的报纸不是《密山报》嗯、就是《鸡西报》，上面有有那种副刊嘛，嗯、然后会写这种文艺评论的文章，然后就讲钟林上不是《艺术人生》啊，就是鲁有鲁有约这种访谈，说哎呀那个就是到处去唱歌真累呀、啊，怎么怎么的？嗯、你知道那个作者怎么谈为人民唱歌怎么能喊累呢<笑>然？然后然后呢这种这种就是这,这个什么什么就是应该被批判的。啊，陈琳真的是好容易招黑啊<笑><是>！然后，陈琳其实他的歌早期的《小螺号》，其实他那个扮相，你有没有看他那个专辑的封面？就是还是看不出来他是个小朋友的，嗯、真的很成熟的感觉。OK，、嗯、对， okay 就感觉像是一个二十岁的人在装高中生啊。对
0: ，结果没想到只是个初中
1: 生。<对>是。然后唱的歌确实是还蛮那什么的，蛮那个。像小朋友的，嗯、呃，因为他当时跟是朱晓琳吧。是当时的两个非常重要的同性，还有还有一个那个钱贝妮，对他们仨比较重要的这种未成年歌手。嗯，周晓琳的作品是《妈妈的吻》啊，对，钱贝妮是不必再在意，不必太在意。OK， 啊，
0: 对，这但是说实话，《小罗浩现在也是一首非常家喻户晓的儿歌，是就不知道当初为什么遭到了这么大的批判。我
1: 觉得那个时候就是思想太僵化，太固定了，对，大家可能用一个。百事去唱歌，而且尤其是军队的，你是部队的人，对，对，就更容易受什么事儿先来审查一遍再说，是的，是吧？嗯嗯。对。然后我们说这首歌吧，嗯，这首歌讲的叫《熊猫咪咪》嘛，《熊猫咪咪》是怎么的？当时说四川的建筑成片的开花，然后熊猫要饿死了，对。然后是侯德健为了这件事情创作的一首公益歌曲，对，号召大家关爱熊猫、捐款什么的，是对。然后。我在想，当年的公益歌曲也可以这么好，<笑>真的就是你不说的话，虽然的歌词听起来有一点点土啊，嗯、就是不是那么的好，因为太太关注于某一个具体的事情了。对，嗯、但是他那个副歌写的真的是太棒了，我觉得。而且
0: 他的副歌，<边>你刨去主歌来看，嗯、副歌那部分单独。放到其他的这种公益场合里也非常合适，<是>请让我来帮助你，就像帮助我自己。是对,对
1: 、嗯，然后我昨天就是专门去查了一下竹子开花这个事儿。嗯，竹子开花确实是有的，据说一般竹子都是五六十年一开花。嗯。然后竹子是禾本科的，你像我们建的什么，我们水稻、小麦什么的都是，你它结果一会儿一。种子，然后就死掉了嘛。嗯、所以竹子也是一旦开花结果，它就要死。嗯、然后呢，它那个果实会过几年再长出来。就一旦这个建竹林大规模的开花，就会导致整片整片的竹林都死掉
0: 。而且它们开花是一起开
1: 花。呃，之所以一起开花，是因为那一片竹林就是一颗竹子。对，因为它们的地下都是连到一块儿的，它们的生物钟是一样的，<是>所以会一块死掉。对，然后呃，但是呢，后来我看到了一些。也有人在辟谣说，当时并不是因为建筑开花导致的大熊猫饿死，而是因为当年的乱砍滥伐比较严重，然后导致的这个生态失衡，大熊猫饿死。但是最后也没有看到一个明确的这个答复了。是对对。然后有关竹子开花这个事情，好像还有一些那种叫民俗吧，就是说。竹子开花，赶快搬家，因为竹子开花是不好的预想，嗯哦、就是自己养的竹子一旦开了花，就说明家里要发生不好的事情，嗯、可能会有人死，就是这样、哦、这么严重的这种不祥之兆。它确实
0: 是很比较少见嘛。
1: 对对，对因为是这样，因为竹子一般如果要是条件适合的话，它就无性生殖
0: 。
2: 嗯
1: ，它只有当条件不适合的时候。才进行有性生殖，然后这样就可以，因为它种子可能能保存的时间更长嘛，<对>就竹米能、嗯、保持时间更长，可以多活的一段时间，所以通常竹子一开花，当年都要发生大灾情，嗯，对，所以古人就建立了这种联系，虽然他们把因果搞反了，并不是因为竹子开花导致了灾情，而是因为灾情导致了竹子开花，对对是。OK， 那么来一首来自成林的熊猫咪咪。
0: 刚才是我们提到了侯德健，我们现在就来听，嗯，侯德健的这首歌是来自侯德健和程琳合唱的《新鞋子旧鞋子》，出自侯德健1997
1: 年的一个精选集。对，其实它应该是出自他84年的那张专辑。对，那我们现在选的版本是这个精选集的，嗯、因为侯德健的歌我也不知道他不同的版专辑和选集里面的版本一不一样。对，是，<对>嗯。嗯
0: 然后侯德健这个人呢，就是他人生就比陈林更精彩一些、嗯，非常
1: 的精彩，简直是简直了
0: 。<笑>侯，我们今天就挑一些能说的跟大家说一说。Okay, okay. 侯德健是一个台湾人，然后台湾当年在民歌时代非常厉害的时候，那个侯德健就是去开始创作他的歌曲，然后他。当时最出名的、最早的第卖出去的第一首歌是《捉泥鳅》。嗯
1: ，《捉泥鳅》是包美盛的代表作。是的，嗯、
0: 对。然后后来他就那个卖了这个三千块的新台币，觉得说哦，写歌还可以赚钱。然后他就又写了很多歌。一九七八年的时候，侯德健写了一首非常非常著名的歌，叫做《龙的传人》。嗯、<哼>这首歌是怎么回事呢？是那一天，中华人民共和国跟美国建交了。嗯<哼>，在台湾的侯德健觉得非常的气愤。觉得说啊，这这个是因为我们才是中国呀，你们怎么可以这样呢？你们美国人把我们中华民国抛弃了，于是他就创作了这样的一首歌。当然啦，嗯、这首歌阴差阳错成为了一首非常著名的爱国歌曲。歌曲对，对然后嗯、呃，侯德健在那个一九八三年的时候。就给那个电影的大作车写了主题歌，就是《酒干倘卖无》。嗯、然后在同样一年的时候，他跑到了大陆
1: 。他跑到了大陆是
0: ？对他逃到大陆的原因是什么呢？他可能有一种说法是，当时他觉得台湾那边的新闻管制、创作管制非常的严格，嗯、<哼>觉得非常的气愤，然后就跑到了这边来。当时的《酒干倘卖无》还没有正式的发表，嗯、<哼>所以他拿到这边来给。程琳演唱了， <Okay. S 2> 所以这个事情其实， s o m e h o w 这个程琳也不是在翻唱苏芮的歌，而是直接的这个拿到了一开始的这样的一个 <Okay. S 2> 那个什么 ，OK。然后后来他在这边就一直在跟程琳合作发展，然后他也出了几张专辑，比如说一九八四年的新鞋子旧鞋子，嗯、现在我们听到这首歌最早也是出自那然后还有八八年的时候一首叫做三十以后才明白，也是一张。专辑，然后他当时还在广东省文化厅的艺术开发中心挂名，然后每个月可以领两百块钱的工资。哇，那个
1: 两百块钱的真的是钱呀！那个、是是
0: ,是的，对。然后八八年的时候，他还参加了春晚，然后演唱了《龙的传人》，然后同样一年的时候，他还跟广东省海南音响公司打。官司说拖欠版税，这是中国大陆的第一个
1: 音乐版权官司。OK， 对，那时候的版税是十九万六千元，大家可以想象一下，那是什么样一个概念？就是我我爸妈九四九五年的时候，工资一个月是四百块钱。对，然后你想再往前退七八年，就我刚出生那一年，嗯、<哼>那个时候的中国人还在用粮票布票去买东西呢。那十几万块钱，那真的是。非常非常牛逼了，是的，对。嗯、那个时候就我想，我小学小学的时候还有万元户、万元户呢。当时觉得，如果有一万块钱，就是非常非常有钱的人了。嗯。那现在你看，有一万块钱算什么？<笑>贫困户
0: <笑>。然后呢，在他参加春晚后的第二年，他因为某些原因就那个被大陆封杀了，然后又
1: 被遣送、对驱<对>逐出境
0: ，对，回到了台湾。他在台湾的时候，因为他是非法入境嘛。然后他当时还算是投敌什么的，嗯、<哼>然后但反正是，嗯、呃，判了三个月，但因为他们台湾是可以一颗罚金，嗯、就是说我你可以多交点钱就可以不坐牢，他当时也没有坐牢。嗯、<哼>他回到台湾之后，其实也还创作了一阵子，但后来他就主要是去研究易经去
1: 了
0: 。嗯嗯<哼>、啊。然后他居新西兰。对他，他移居新西兰之后，除了研究易经之外，还有一一件非常离谱的事情，就是零四年的时候，他在新西兰。开了一个记者会，说要募集四千万美金，要在零六年开拍电影《白蛇传》，希望邀请电影《魔戒》中饰演巫师甘道夫的著名英国男演员伊恩麦克连出演重要的角色法海。OK， 但是此后却一直没有这个的消息。OK， 你就觉得哦，侯德健是被下降砣了，不是疯了吗？然后呢，到了一一年的时候，北北京那一年开了《滚石三十》的演唱会在，在鸟巢，然后他侯德健第一次。在当年被赶走之后，回到大陆，然后演唱，跟李健夫一块亚洲演唱《龙的传人》。嗯，这是，嗯，二十一二年以来首次在中国大陆的公开演唱。嗯，对。但后来反正就是他没有
1: 什么太多其他的作品了。对对对，是。然后我爸也知道好多电这因为这确实太火了嘛。是啊，八年代太火了。我爸对侯德健就颇有微词，嗯，就觉得他是一个渣男乱搞，然后恋童癖。跟成琳吗？对
0: ，确实是你想他们俩谈恋爱的时候，陈琳才十八岁。嗯，但是确实，你甚至会觉得说他们是十八岁才开始谈恋爱的吗？对，只不过
1: 是因为他过了十八岁，所以公可以公开了嘛。是，就我每次我爸提到好多件，也当然也很少了。就每次但凡提到好多件那个人，嗯、我爸都会非常不耻的说这个这些事情。对，我觉得可能这个也是大多数。那个年代的中国老百姓的一个看法了。是的，对对对
0: ，而且侧面反映了侯德健跟陈琳当时是很火，而他们的瓜八卦也是广为认知。对、嗯、对。对嗯、然后这首歌叫做《新鞋子旧鞋子》，它是是一九八四年的作品嘛？你现在在看这首歌，是充满了各种各样复杂的对隐喻。对他、嗯、想讲的是，呃，新鞋子没有缝好之前，先不要着急把旧鞋子脱掉。嗯、<哼>然后，呃，但是旧旧鞋子还没有穿破之前，不要把呃着急把新鞋子穿上。以前大家都这么说，但是我们觉得说，哎呀，你实在是觉得旧鞋子不舒服，你脱光了脚，不是光着脚走也挺舒服的吗？他其实，嗯，大家自己揣摩去。吧。
1: OK， 嗯，是但是你可以从最那什么的这个最字面上的意义来来看来解读它了。对对对，<以>
0: 嗯，但是你可以就，当然这这个道理你反过来讲，就是谈恋爱是这样嘛，你不能骑着驴找马嘛，嗯、<哼>对吧？你如果觉得就就。就男朋友女朋友不合适，先把他拖了，自己光脚走一阵子也不错。嗯，从这个角度解读也不
1: 是不可以。OK，
0: <笑>就如果大家感兴趣，可以自己去查一查侯德
1: 健那些其他的人生的精彩的事情。对，因为侯德健和程琳的歌应该在其他网站上非常容易找到，因为还是很著名的歌的，<对>尤其是这两首歌应该都算是流行史上比较重要重要的歌了。对对对，对对嗯、是
0: 。OK， 那我们来听这首来自侯德健和程琳的新鞋子旧鞋子。
3: 新鞋子还没有分好以前，先别急忙着把旧鞋子脱。旧鞋子还没有穿破以前，先别急忙着把新鞋穿上。老先生、老太太。都这么说呀，从前的生活呀，就是这么过。老先生、老太太都这么说呀，现在的孩子们不会过生活。旧鞋子
5: 穿破了。脚凉快的多，新鞋子缝好了不穿，为何？等等等，过两年又穿不下。小弟弟、小妹妹都这么说呀，青春的好年华不能错过。小弟弟、小妹妹都这么说呀，老先生。
3: 鞋子还不是新鞋穿破，新鞋子也会有穿旧的时候。老先生、老太太也这么说呀
5: ，青春的好年华也不能错过。小弟弟、小妹妹也这
4: 么说。
0: 现在我们听到这首歌是来自谢金的《Think》，是出自1993年的专辑《我已是个大女孩》。嗯哼
1: ，这这说实话，第一次听这歌我有点惊着了。就是我,、哦、我也是，我没有想到一个中国人可以唱《Think》唱的这么好。是这个《Think》的原唱是 Aretha Franklin。嗯，就是我其实都没有听到过欧美那边唱《Think》唱的这么好的翻唱。嗯哼，对，就是我觉得他完全的把 Aretha Franklin 那种劲儿给唱出来了。这个是挺难的，是的,是的，就是因为 ，Franklin， 他的嗓子是某美国哪个州的自然资源？<笑>对，对，
0: 嗯。然后呃，谢金，如果大家不熟悉这个名字的话，听过他的歌就是《说唱脸谱》，是、啊、对，这应该是他最最著名的一首歌。他也是当年九四新生代里面的一,一员。当初我们在讲。就新时代的时候应该也提到过。我们
1: 在清明节的时候应该讲过他了。嗯，对
0: ，是谢金是当年在那个呃，就是亚运会前后演唱了三宝作曲的《亚运之光》，一举走红，成为当时跟那英、毛阿敏、航天琪并肩的女歌星。然后他九三年的时候签了华纳，嗯，然后就是也是最早的一批中国大陆这边那个签到了这个海外的，因为当时是。嗯最早大家都在签本土的唱片公司嘛，也没有很好的去运作，然后他当时就是签了华纳，然后就做了呃这张专辑，然后就是你能感受到那个时候他制作好起来。哎，这张
1: 是华纳做的吗？这张可
0: 能是华纳做的哦，不对，华纳是给他做了他的第一张专辑，叫他同名专辑，九四 <Okay. S 2> 年做的。那这个应该是在华纳之前的，但是跟刚才相比，就是这个时候你已经感觉到制作稍微好一点了。OK， 但是我没有听过他最后的那个，就是华纳给他做那张到底是怎么、嗯、怎么回事。然后九四年的时候说，呃，谢金去南京开校园演唱会，因为音响效果不好，影响了演出质量，谢金十分生气，一巴掌打在了同行公司。同行人员的脸上，后来他就被华纳封杀了、嗯、<哼>啊。然后在，呃，九五年之后，他就很少出现在北京，就回到天津去了，因为他是天津人。九九、嗯、年的时候，他在他家跳楼自杀，啊，就是因为、啊、坠楼
1: 坠楼身亡。对，啊、不知道是怎么死的。啊、是的，对对。对对
0: 有人说是擦玻璃时不小心跌下，也有人说是因为工作压力很大，过得很不开心导致的。嗯、<哼>但这后面有很多个故事了，比如说是他，包括他跟他妈妈之间的矛盾呀、啊、之类的。嗯、<哼>还有他，有人说他其实很长一段时间都有这种抑郁情绪。嗯、<哼>但反正是很可惜，因为
1: 说实话，我之前只听过他的说唱脸谱，嗯、我没有想到哦，他是一、这个这么唱功这么厉害的。我觉得这个怎么说呢？你要于淑真的话，于淑真也唱不了这种歌。就算于淑真会英语，是,是吧？对对对，嗯
0: 、是。这很少的，在这个华语歌手里面能有这种声音特质的人，
1: 既有爆发力，然后唱功也到位的这种人，是的，嗯。嗯。就我真的想象不到，就放眼过去、现在、未来，还有哪一个华语歌手可以唱成这个样子？是，你能想到？我觉得黄绮珊也唱不了，嗯，对，韩红也唱不了，是的，是的，对，嗯，林莲能唱吗？林莲也唱不了，林莲也唱不了，对都不太一样。赵惠妹也不对，是是吧？嗯，这太可惜了，是，嗯。OK， 那我们来听首来自谢金的《Think》。
0: 这首歌是来自毛阿敏的《握手 Disco》，是出自她一九九八年的专辑《握手 Disco》。一九八八年的专辑，对，啊，是。<笑>然后这首歌我刚一开始看的时候，哎，不 ，Disco， 毛阿敏唱 Disco 吗？后来一看，哎，这歌、个、怎么这么熟悉？
1: 听过吗？听过。
0: 这首歌最出名的名字应该不叫《握手 Disco》，叫什么？我们是朋友还是伸出你的
1: 手还是什么、嗯、对
0: 对，反正就是这种名字，嗯、而且它也不是这种。编曲，编曲其实也不太一样。嗯、<哼>对，这应该是他最早的版本吧
1: ？应该是，对对、嗯、对，對嗯，
0: 对，就是虽然说他叫我握手 Disco， 但是你总觉得他还是在唱那种什么综艺大观的再见再见那种感觉。Okay, 嗯、是
1: ，毛阿敏需要跟大家介绍一下吗？可能大家对他了解是《花儿与少年》第二季。<笑><嗎><笑>
0: 对，就是前阵子耳弟分享了一个毛阿敏唱《历史的天空》，嗯，然后的一个视频，就说啊，毛阿敏唱的真好。然后底下人就开始骂毛阿敏，说《母花儿与少年》里面表现的多么心机啊之类的。就是毛阿敏的这个艺术水准，在当代的青年人眼里，完全被他的这个《花儿与少年》上面的表现给遮蔽了。嗯,嗯
1: ,嗯因为花儿毛阿敏当时其实，是在早年间还有一个事情，就是他偷税漏税。对对对，我。我有一个叔叔，对这个事情总是津津乐道，嗯、就是因为妈他在大庆嘛，妈咪曾经去大庆演出，然后他曾经跟妈咪在一桌上吃过饭，嗯，然后说妈咪怎么妈咪一个上海傻妞，<笑>怪不得偷税漏税被人骗，是觉
0: 得妈咪傻是吧？那可能这是一脉相承的偷税漏税，上海傻妞，还有花儿与少年是。<笑><笑>但是你无论怎么说，王爱敏在他们那一辈里面的这个歌唱的特色以及他的水准，嗯、<哼>不是说第一，也是最顶尖,最尖、最顶尖的一档对，王爱敏他应该是古建芬的
1: 培训班出来、嗯、的,的，对对对，跟那英他们是一块，那英的师姐嘛。是的，还有还有田震是不是也是他们一块？不，田震不是，田震不是，田震不是，不是嗯、对。對然后他也有非
0: 常多的作品，思
1: 念啊、绿叶与根的情谊、啊，
0: 忘了，对对对对，就是篱
1: 笆墙的影子，
0: <笑>就是篱笆女人和狗 A 女
1: 人和 B 的这种心理，对,对对对。
0: 然后那个毛阿敏，其实她最早就是怎么什么呢？她在一九八七年的南斯拉夫国际音乐节上，以一首《绿叶与对跟的根的情谊》获得了表演三等奖，是首位在国际流行歌曲大赛中获得奖的中国歌手。然后后来她就上了春晚，然后就一
1: 炮而红，这样子。上春晚唱《思念》，《思念》是你从哪里来，我的朋友那对对对，是的。其实我觉得《绿叶对根的情谊》。倒没有什么特别深刻的印象，在哪听过？嗯，对我觉得思念和渴望还是比较有，因为渴望当年是中国最有名的室内电视剧了，是,<的>是可以造成了万人空巷的情景的。对对对，对是的。然后，嗯、呃，这首歌叫《握手》，咳咳《握手》《第四， s c 握手》《第四 s 有很多很多的版本，马敏唱过、录过好几个版本。她、嗯、后来也出过选集什么的嘛。然后她这个选集里面。的每一个版本录音都不一样，即便编曲相似， <Okay. S 1> 演唱也不一样。哦， oh. 对，他每次都是重录的，嗯，就可能也跟那个年代的发行有关系。对，嗯，然后随便录一个就可以发了，也是，是的对，也不用特别的精雕细琢。而且说实话，那个年代没有什么技术去可以精雕细琢，现在也不会给你个工程，你再再修一修音什么的，对对对修不了的。对，<的>所以我们现在听到那个年代他的唱功，基本上就是真实的唱功了。对，对，嗯。现在的话，就是阿妈阿狗去录的话，都可以录出来这样的效果。<笑>是的，对，所以那个年代的录音质量、歌手水平，跟现在这个年代，我觉得是没有办法可以比较的。对,啊、对，对，所以人家是真刀真枪干的，我们这是靠各种这样的人工智能、修音软件堆出来的、嗯。是对。然后毛阿敏那个年代出了好多好多专辑，因为他后来不是变成偶像了嘛，嗯、也会有那种特别个人像的专辑，比如说。有一首歌就叫做《猫阿敏的自白》还是《猫阿敏的独白》，嗯，就是前面先说了一句，哎，什么什么真累呀，就是当当明星真累呀什么然后开始唱歌，就是那种。我本来想选那首的，然后后来觉得好像还是没有这首、就是、好听了，就没有选
0: 。这就应该批判他，<笑>你当明星为什么会来给人民唱歌累吗？
1: <笑>然后，然后还有一首一个杂技，那个杂技叫做《九零九零》，九零年的专辑。祝大家九零九零就零后面那两个就零是什么？就是就是灵灵是灵巧的灵啊， uh, 对，就是就,就是
0: ，然后就怎么样？对,对对对，九零九零什么了
1: 然后然后那首歌就叫做九零九零，然后什么一什么什么新年的钟声已经敲起，什么一九九零年已经来到，祝大家九零九零。然后马尾开始唱歌，就当年有很多这样的专辑，就是。所有的歌手都愿意在专辑之前说上那么一两句，跟上上一个那个苏小明。一会儿我们有更夸
0: 张的，<笑>是是是<笑>专门给大家讨论一下这件
1: OK。<笑>然后毛阿敏那个年代的专辑怎么说呢？我觉得质量还是有一点的良莠不齐了。嗯、是好听的歌真的好难好听，比如说这首歌，大部分歌还是不会被人记住的。我觉得
0: OK，、嗯、那那
1: 也是没有办法了。是是是，嗯、已经
0: <okay> 毕竟毛已经有那么多大 hit
1: 了。OK、嗯。那、啊、好，那么们来听一来自马敏的《握手 s c o
4: 伸出你的手，伸出我伸出我的手。伸出我的手，伸出你的手，伸出我的手
1: 。亲爱的朋友，你们好，很长时间没为你们唱歌了。在这段时间里，我时时刻刻都在想念着你们。《太阳雨》这盘专辑，就是为了广大爱我的歌迷而精选的歌曲。愿我的知音在歌声中帮我找回往日的友谊，也愿我的歌声给你们带来更多的欢乐。
0: 刚才我们听到的这个念白，就是我跟邵老师刚才讨论的，就是他们都真的很喜欢加念白。嗯，然后，嗯、然后我们现在听到的这个是这首、个、歌，是来自张行的《一条路》，是出自他一九八八年的专辑《太阳雨》
1: 。这张专辑我们家有，我有磁带实体版，啊、就是我爸买的， <okay> 不是我爸就是我妈买的实体版。<笑>对，所以我要选。这首歌，张行是三张之一。对，张强、张蝶和张行。是张强和张蝶都是搞笑开，张行的话还是比较正统的这种偶像流行啊，对，是张行年轻的时候真的很帅，
0: 你有看他的封面吗？对对对对，是的，是的，对。然后他当时是其实很早就。八四年的时候就进入了音乐圈、嗯、<哼>然后八五年的时候发行了他的人生的第一张专辑，嗯、<哼>然后八八年的时候发行了这一张《太阳雨》嗯<哼>，然后他在中间发生了一件非常离谱的事情，就是八五年的时候，呃，媒体爆出张行与多名女青年交往，并且发生了性关系，嗯、现代人。呃，然后他就是经过法院的不公开审理，因为流氓罪，张行被判处了有期徒刑三年，嗯、<哼>所以才有了刚才那
1: 段独白。他付
0: 出了之后发了这张单，你说<是>啊，朋友们，我好久没有见到你们了，好想给你们唱歌呀
1: 。对，然后就对对，对对所以那个年代其实就是流氓罪嘛。经常会发生这样的事情，是的，迟志强不也是这样吗？对对对，
0: 在池志强他就是去跳舞嘛，嗯，他好像还没有到张贤这样是跟多个名女青年交往并且发生性关系这么夸张，对，但反正是那个时候社会风气还是跟现在完全不一样，很难想象这样。其实我觉得啊，他
1: 也并不是因为社会风气而被判刑，嗯，而是后面有人整他，
0: 嗯
1: ，就是为了要搞他，就找了一个由头是吧？对，对。就是搞他，所以把他搞进去。是对对，因为他应该也是年轻气盛，得罪了很多人。嗯，对对，在后面其实就没有这样的事情了嘛。对是。然后现在听到的这个，呃，一条路可能是张行最有名的歌。是对。然后这个歌的原唱是费玉清。对。作曲是陈彼得。OK。陈彼得是唱阿里巴巴的那个人。对。陈彼得写了好多，就是。大热单曲吧，应该是。王、huh. 春明他还写过一没《一剪梅》
0: 。OK， 这样吧。对，嗯、好厉害。是。然后呃，张行就是刚才说的这个飞行原唱太。这首歌叫做《走过我自己》，不叫一条路，嗯嗯、是。然后我觉得他这个这个音丑，他刚才说那个独白那段制制作的真的很粗糙，因为他后面
1: 其实也就是这首歌是拿了一个彩阳，然后
0: 垫在后面，他就嗯念了一段那个什么
1: ，主要是念的还有点磕巴，<笑>是吧？很就就觉得语气有点怪怪的很，很真诚啊，可能就这种很激动的，不是不是，就是就是在念稿 ，OK， 就是一点都不真诚，好吗？<笑>然后。
0: 张行现在也后面还有一个八卦，就是他现在的老婆比张行小二十七岁。OK， 然后两个人认识的时候，他老婆只有九岁。哈，他的老婆叫做尹妮，九岁的时候参加一次歌唱比赛，当时三十六岁的张行是歌唱比赛的评委。然后，呃，比赛之后，张行对尹妮非常的照顾，往年叫亦师亦友。尹妮的父亲还是张行的粉丝。尹妮长大之后，两人日积月累的感情水到渠成，成为了恋人。过了十八岁，两个人就在一起了。这个故事你不觉得跟刚才侯德健跟陈琳的很
1: 像吗？但是好像尹妮没有陈琳那么，就是还是不太像了。我觉得，对我,觉得我觉得这
0: 个故事更离谱一。一就我觉
1: 得这个单纯的是恋童癖啊，对，然后不是不一定是恋童癖了，就是那种。有点不伦的那种恋爱关系，嗯、好难听
0: 了。说好听的是忘年恋，说难听就是可以说要多难听有多难听了。对，对
1: 但是我觉得程琳和侯德健那，我觉得如果说啊，他们真的不是因为侯德健就是恋童癖，嗯、我觉得这个事儿是成立的。对，因为程琳也很有才，侯德健也很有才，就是两个人，而且成互相吸引、啊，而且程琳算是比较早熟的女生。嗯、对，这个互相吸引我是成立的。嗯、但是尹妮我不知道是是不是也像程琳那样，真的是看人家的才华呢？对，对吧？或者是呃，尹妮看人才华没有无所谓了，是不是？张行真的是看上了尹妮的才华，而不是那什么呢？<对>是不是？是的，对。哎，反正就很离谱，惊到了，看到了这种新闻。行然后张行后面还有一个事情，然后又又吃了官司，也因为卖房子什么上了老赖的名单，啊、<笑><对>知道吗？对，就是卖了，就是房子应该腾退给别人，然后他没有腾退，所以上了强执行的名单。OK、啊。对。对然后张行，张行现在没有过去长得帅了嘛？嗯、但是他儿子长得很可爱。<Okay. S 1> 他儿子应该也就是十来岁嘛，嗯、就非常的清秀的。是张行跟尹尼的？对对对，应该 <Okay. S 1> 应该是吧？我不知道是尹尼了，我没有我没有注意他的老婆。<Okay. S 1> 因为我在纳闷，我说为什么他孩子这么小？嗯、因为他其实八十年代都已经。大火特火，应该跟我爸差不多大。张醒六
0: 二年出生的，对比
1: 我爸小两岁嘛。嗯，嗯那他是应该是十几年前吧，他儿子照片才上小学、上初中的样子。对，就所以我我我还在纳闷为什么他儿子这么小，后来哦，原来他他因为他老婆跟你一样大。对，<笑><笑>那他儿子挺大的。<笑>奇怪不 ？OK， 我们
0: 来听这首来。对
1: 对，这个歌还是挺好听的，我觉得这个写的非常的好。是的，是的，对对。其实张行唱的也不错。是是是，我所以我觉得他是三张里面演演唱艺术造诣比较高的一个人了。是，就是从单纯的演唱这边来讲对。OK，
0: 嗯 ，OK， 那我们来听这首来自张行的《一条路。一条路》。
4: 我想问你的足迹，山无言
3: ，水无语。
6: 在音乐中见面了。从我十六岁的第一盘磁带走向生活，到奔向爱的怀抱，《高仓健快走开》，还有《野性的疾风》，已经走过了一段漫长的路。我很高兴，在这些年来呢，您一直对我的那种支持。呃，在《野性疾风》这盘磁带中呢，我和出版社共同印制了听众对话栏。我收到了近上万封的来信，由于时间关系呢，不可能一一的做出回答。至今呢，我还感到特别抱歉。最近有人说：“长官，你怎么这么沉默啊？为什么电视什么都看不到你？你躲到什么地方去了？”呃，一方面呢，来信中有很多好的意见需要我去认真的思考。另外呢，我和吉他手张伟宁，就是磁带中这个猫头。贝斯陈进是我们乐队身体最好的那个人，还有鼓手赵牧阳，我们组织了一支 Baby Brother 宝贝兄弟乐队，在全国进行了巡回演出。另外呢，我们有很长的一段时间把自己关在房间里面，静心的创作了一批歌，这些歌呢都是我们最真实的感受，有我们对生活的苦恼。有我们对生活的渴望，有我们对人生的探索和追求。在我快过二十岁生日的时候，我把这些歌献给你们，希望呢你们能喜欢，并且呢能得到你们的共鸣。嗯，更希望听到你们新的意见。好吧，现在让我们开始。
0: 刚才我们又听到了一段念白，嗯
1: 、这个念白就真诚很多。<对>是的，这个是真的念白。是<对>
0: ，Baby Brother， 哦，他英文好标准。嗯、现在我们听到的是来自常宽的人生轨迹，是出自他一九八八年的专辑《二十岁的独白》
1: 。我一直把常宽和另外一个人搞混了，谁？那个是叫何冰吗？
0: 啊啊啊！他俩长
1: 得好像呀，我觉得是的，对，何冰比长宽长得稍微帅一点，那那是了。长
0: 宽脸太长了
1: ，但是他年轻的时候很帅、啊，
0: 对，年轻很帅，嗯、现在老了，你有看他老的照片嘛。我、嗯、看过，对，一头白发，然后脸就感觉他是加了那种什么图片拉伸的特效一样，嗯、okay, 好吧？对。嗯然后常宽其实是最早的一批中国大陆的
1: 摇滚音乐人，算是对，而且是流流行摇滚，我觉得是对对对，他跟崔健差不多是一个辈分，对，但是他跟崔健唱的东西又不一样，是，崔健是愤怒的，对，然后我觉得常宽往后呢是谁呢？是花儿乐队，就是比
0: 较传春朋克的那种感觉，在唱我自己的青春，所以他你看他讲二十岁的独白嘛，是，也没有那么苦大仇深，
1: 对他就是那种青少年爱豆的感觉，是的，
0: 对对对，嗯。然后常宽当年也是这个什么，一九八五年十七岁的常宽在日本参加了第十六届世界音乐节，一首自己作词作曲的《奔向爱的怀抱》荣获了总指挥奖，成为中国内地第一位在国际上流获奖的流行歌
1: 手。啊，为什么跟毛阿敏又重了呢？<笑>第一个好多呀，常宽也是《学院的风采》一歌的首唱者。这个事情我觉得很离谱。<笑>学院的风采，现在已经知道了三个演唱者了，一个是那个王王什么来着？王红，王红，嗯、一个是柳常德是吧？嗯、还有一个是,是长
0: <笑>不知道，这很难很难考证。OK， 然后一九八六年的时候，让世界充充满爱的那个工体的百名歌星演唱会上面，常宽是作为主要的，就是 C 位之一来演出的，嗯、可见他当时就已经非常的那个厉害
1: 了。对他，你看刚才说那段，他就已经出了好几张专辑了。对对对，包括什么高仓健快走开，是？你知道高仓健是谁吗？我就是那个什么追捕是吧？雪姨啊啊啊，不是那个雪姨啊。<笑>是血血血血血液的血，然后疑惑的疑惑的疑，对，是一个日本的电视剧吧，日剧，对对，然后主演叫做高仓健，嗯，高仓健已经去世了，是对，高仓健很帅
0: ，高仓健当年在中国大陆非常风靡，然后后来张艺谋拍过一个电影叫《千里走单骑》，还请了高仓健来演，就也算
1: 是圆张艺谋儿时的那种那个追星梦吧。OK， 对，反正我觉得高仓健快走开。<笑>这个名字就很搞笑，你不觉得吗？然、啊、后那歌我听了一下，也挺搞笑的，<笑>然后就没有选。OK，、嗯
0: 、然后常宽他，反正你想，他八八年的时候已经这么厉害了，但是他才二十岁，不到二十岁，对，不到二十岁，所以二十岁的独白嘛。嗯、那他上那个工体的时候，他才十八岁，嗯、<哼>哎，真你看人家十八岁的时候已经 Baby b r o t h 了，<笑>对。<笑>而且他前面那个 baby brother 那段，他的北京口音真的很重，是对，但是他就真的是一点都不做作，是，然后就感觉那个铺面儿也也很亲民，说，哎呀，我都看了你们的信，嗯、所以我没有办法回，但是我真的都看了，嗯，然后又很诚恳，然后又有那种少年的那种感觉
1: ，真的是很，嗯、可能那个时候的，比如说综艺啊，或者访谈性比较少。那个歌手想要跟听众们去交流，这个也是一个比较少的途径，放到自己的专辑里面，对，可以让最多的听众来感受到自己的交流
0: 。而且说实话，那时候你最常见的那个通信方式不就是写信吗？嗯、<哼>就是歌手可以，就是歌迷可以给歌手写信。是。甚至于我记得，我听谁说啊？我那个有些朋友，他们小的时候还给歌手写过信。就大概是零几年的时候， <Okay. S 1> 那个时候这个东西其实也没有完全断绝。<Okay. S 1> 现在就容易了，现在你就在微博呀，对微博上私信啊，私信骚扰他骂他是。<笑>所以这时现的大家这个沟通的成本真的很低，所以互联网上充斥了各种大家的情绪化的这个发言
1: 是。是嗯、长常欢这个人特别搞笑，他后来拜了侯耀文为师学相声，所以,所以他是郭德纲的师弟是吧？对。师兄啊，师弟啊，师弟，因为他
0: 是后拜进去的、啊。OK， 然后常宽还拜过评书大师单田芳为师。对，
1: 但是好像从来没有说过评书，从来没有讲过相声
0: 。他前几年在天津卫视的一个相声喜乐会上面表演，嗯、啊，常宽，嗯，然后、啊、我没有看那个相声，但是他那个扮相就很奇怪，一头的长的白头发，长的白头发可还行，对，就是那种摇滚 <Okay. S 2> 摇滚头发，但是都已经白了，然后穿着个那个相声的大褂在那说相声，嗯，非常的诡异，对<笑>。
1: 然后对于长宽，我还有一个印象，就是我总觉得我到处都可以看到长宽这个人，嗯、但是我从来没有听过他的代表作。
0: 我也是这种感觉，嗯、是对
1: 。然后这首歌叫做《二十二十岁人生轨迹》嘛，嗯，其实它是那种怎么说呢，是青少年摇滚的歌手们经常会写的那种主题了，对对吧？嗯，
0: 就是我长大了，嗯、然后我这个我不知道未来人生该怎么办，我有点迷茫那感
6: 觉，是对是
0: 。然后长宽还有一个非常。一个游戏的意思的事情，常宽是他爸是当年的解放军歌舞团的团长，然后就非常的厉害嘛， <Okay. S 2> 从小就接触音乐，他还拜过侯德健为师学吉他。OK， 但侯德健其实弹吉他弹得好嘛，这件事情我倒是没有考证过，还
1: 可以吧，嗯、起码应该是还可以吧。是，对
0: 。然后侯德呃不是常宽还有一个事情就是他呃大概在。一零年左右的时候，在愚公移山演过出。他当时重组了 Baby Brother，、嗯、<哼><笑>宝贝兄弟乐队。<笑> OK， 然后，呃，当时他刚才他不是介绍了一些 Baby Brother 的那个什么嘛、嗯、<哼>成员？那他后来当然已经那个换了，但是当时他还那个嗯，就是还是这个声势浩大的在愚公移山演出，他还请了那个欧阳，嗯、<哼>就是那个面孔乐队的那个贝斯 ，OK、呃、来做这个现场的 DJ。OK， 反正是他们这一辈人真的是很很传奇
1: 。对他，对对对他还是那个北京音乐台的节目主持人，曾经当过。<Okay> 他当时创建了中国歌曲排行榜，这样吗？对，哇哦、wow。
0: 那真的是很厉害，因为这个节目现在还在。OK， 对，这个节目是那个、呃、各个地方的这个广播音乐台联播的一个节目， <Okay. S 2> 大概每天晚上九点、呃，晚上七点钟到八点钟，然
1: 后全全国的各个地方音乐台联播。九二年十月的时候创的这个榜，太
0: 那那是太厉害了。OK。
1: 所以这首歌你觉得你喜欢吗？我觉得这首歌是我选的二首歌里面我最不太喜欢的一首歌。
0: 我也是不太
1: 喜欢，我觉得放在摇滚圈里面是一首非常平庸的作品，放到流行圈也也挺平庸了。<笑>我觉得他可能 songwriting 还是不够好。对对对对，但是考虑到他是那个年代的一个先驱，嗯。因为你想，他出第一张专辑的时候，他就有很多创作。你想八五年的时候，谁在搞个人创作呀？都在翻唱。对、啊，但是他能创作，我觉得就很不一般。是了<的>。对，我觉得他的历史意义还是有的。对,对对对对，是。OK， 那么这首来自长宽的《人生轨迹》。
3: 茫茫的大千世界，诞生了一个孩子。人们都说他很可爱，可他总是哭哭啼啼。流年似水，转眼而去，孩子已背上书包，正在偷偷地抹着眼泪。没有当上圣先队员，朦朦胧胧走到中学，开始思考明天的事。骑着新车，背着新书，他还戴上新的手表。偶尔发现一个女孩，好像在对我微笑。开始注意起自己的衣服，会不会被人耻笑？陌生的人，陌生的面孔，陌生的书，陌生的回家路，朦朦胧胧。拿着梳子，对着镜子，仿佛那是第一次。想面对一本从未翻过的书，随着智慧上当的次数增多，自己已成熟许多。随着金钱的积少成多，内心却是空空荡荡。身边的亲人已经失去，身边的朋友各奔东西。
0: 今天这首歌是来自林端的《花坛旁》，是出自1984年的专辑《吉太谣
1: 》嗯。这首歌我第一次听的时候也有点惊奇。我觉得这个歌跟我们上一期的那个《啊吉隆坡》，还有台湾的，比如蔡琴他们那个民歌时代的校园民谣。是比较像的像，对对对，对。然后我其实没有查到这首歌是谁写的，嗯哼。然后呢，呃，这个是林端演唱嘛？林端是八年代出很红的一个轻音乐乐团的主唱，嗯、叫什么？紫罗兰,紫罗兰是吧？对对、哦、对。然后这个呃，伴奏的这个吉他。叫张丁友，张丁友他应该是东方歌舞团的吉他手，嗯、然后八五年的时候曾经出过那种吉他的教材 ，OK， 其他的就没有查到了。嗯，对嗯
0: 然后林端非常著名的就是他是给电影《雪姨》<笑>又来了，《<笑>雪姨》的中文的那个唱的主题曲是他演唱的 ，OK， 然后别的也没有什么，对，是，对
1: ，其实我觉得就是。我当时在虾米上找这些专辑的时候，其实并没有抱着一种我在淘金的这种想法，嗯嗯、而是说我要淘点有意思的东西，是对淘点淘点玩意儿出来的那种感觉。嗯、我觉得林端的这张专辑是我淘出来的一,一粒金子。OK， 对,对，我觉得这张专辑的质量还是挺好。这张专
0: 辑，这这首歌非常的清
1: 新。对对,对，如果不是，我不知道。应该
0: 不是翻唱的。假设他是翻唱民歌的话，嗯、那么在台湾那边肯定是能找得到原唱的。嗯、<哼>而且一般如果翻唱的话，他们也不会费心费力的去改歌名、改歌词，那很有可能是一首原创歌曲。对。那如果大陆这边那个八四年能写出这样的歌来，也是非常神奇的，在那个时代
1: 。对，嗯，就是你说这是首台湾人发的专辑，我觉得也是成立的。对对对吧？我觉得我觉得可以。通过我刚才说那个方式来评价八年代的专辑的艺术水准吧，就是流行专辑的艺术水准是是,<的>是怎么样的？对对对如果你跟我说张碟那个专辑是台湾发的，肯定不相信，<笑>是吧？张强的我也不相信。对<是>对
0: 、嗯、，OK， 那我们来听这首来自林端的《花坛
4: 旁》。向西方，也许你不曾有过这样的时光，也不必懊丧。当鲜花在你周围开。
0: 现在这首歌是来自呼吸乐队的《让我站立起》，是出自他们一九九二年
1: 的《呼吸》同名专辑。嗯哼，呼吸乐队是中国摇滚的。老牌了，嗯，因为中国摇滚有一个分界点是一九八八年
2: ，嗯
1: ，一九八八年之前只有少数几个摇滚乐队，八八年八九年的时候，因为西北风也火了，然后这个摇滚乐也火了，中国的摇滚乐队才像雨后春笋一般涌现出来。当时八九年的年初还是什么时候开了一个啊，九零年的年初开了一个摇滚音乐会。嗯、OK。就是摇滚音乐会，在那之后，摇滚乐,乐才变得越来越多。就八九年之后的摇滚乐,乐才变得越来越多，然而他们是那一波之前的，所以他们是元老，他们是第一波摇滚乐队
0: 。然后呃，呼吸乐队是八八年，他是高旗和曹军曹军来组建的。嗯，然后后来高旗就一九九一年,年退退出了，然后才才、嗯、组了那个超载乐队。嗯哼，然后。呃，他们后面的我们现在听到的这个主唱叫做魏华，啊、嗯<哼>嗯，然后他魏华也是一个非常人生非常精彩的一个人，嗯<哼>然后他是这个一九八二年的时候主持过春节联欢晚会
1: ，是<的>，对，然后
0: 就很想象，是吧？他是央视的英文频道的主持人，嗯、是，然后后来他那个辞职了，就八九年辞职了，以呼吸乐队主唱的身份参加了北京九零现代音乐会，嗯、应该就是你刚才说的那个，
1: 对对，摇摇滚音乐会，
0: 对，嗯、然后就很很奇怪，你说这个中央电视台的主持过春晚的主持人来搞搞摇滚，嗯、<哼>就是非常的。神奇，然后后来呢？反正他这个呼吸乐队也没有怎么活动嘛。魏华以自己的名义，应该是出
1: 过两张专辑的啊、嗯<哼>哦，据说很好听。但是我也挺好听的，挺好听， okay, 我听过、嗯、一首叫《现代化》，一首叫《酸雨》。OK， 嗯。然后魏华给人的感觉就是特别有劲儿，是他应该是比罗他比罗琦更早一半是吧？对对对，我最早听魏华是是叫什么呀？一个红色摇滚那个专辑里面，嗯、<哼>他唱了一首叫什,什,什,什,、啊、什么什么什么煤油灯啊什么
0: ？哦，这个我有印象，对，就是那个合集是吧？对对对哦，哦，那我知道他是那合集
1: 里面有侯木人唱的那个国际歌，嗯,嗯，对，就是是侯木人唱的国际歌是吧
0: ？对，应该是我们最早红归翻唱那期学过那段。还有
1: 那就是还里面还有侯木人唱的那个志愿军军歌，嗯，对，然后唯一一首抒情曲和女生演唱的，就是魏华唱的一首歌，对，当时还在想这个魏华是谁呢，就是看起来特别。名不见经传的一个人，对对对,对，然后往后一查，原来这个人这么牛逼，是啊，居然是春晚的主持人。
0: 对,对，他他后来反正也没有怎么活动、啊。他
1: 是这样，他嗯。呃呼吸乐队，我们简单介绍一下吧。当年是高崎跟曹军来建这个呼吸乐队嘛，然后把魏华给加进去了。呃，后来高崎和曹军两个人不和，嗯、<哼>音乐理念不和。曹军好像还有个哥哥还是弟弟叫曹平嘛，他们是更加不和。嗯，然后就散伙了。嗯，散伙了之后呢，高崎就去做了他的那个超载乐队。但是高崎是呼吸乐队的主创，就所有的歌都是高崎写的。嗯、我们现在听到这个“让我站立起”就是高崎写的作品。然后，因为作为一个摇滚乐队来讲，你如果创作能力不行，这个其实是很很不成的一个事儿。对，高崎走了之后，呼吸乐队就一直都没有新歌。然后每次去唱呢，都是唱那么几首歌。那当时的摇滚乐队头部摇滚乐队也很少。高崎出去了之后，应该是带走了红木人吧，还是带走了谁呀、啊？然后他们送那个超载之后，他们也是头部乐队，嗯、经常会一块儿演出，所以他们得商量，你们唱什么歌，我们唱什么歌，因为高崎是创作人嘛。对，超载早期的歌都是呼吸时期的歌，嗯,嗯。然后，呃，有一次就是，据说啊，这个这个情景还不太清楚，因为早年的音乐会也没有什么录像什么的，然后看的人也比较少，可能现在也都不上网了、啊。然后据说魏华。参加了一场让他一辈子都羞于提起的演唱会，就是可能是又被下面的人给哄了，说为什么你们呼吸总唱那么几首歌，为什么总要唱唱超载的歌，然后就是魏华就受受到了非常大的打击，嗯，然后就。把那个呼吸给解散了，嗯，然后他就开始走自己的个人创作的路线，嗯、他的两张专辑都是自己写歌来做的， <Okay> 对。然后他说他早年间因为摇滚是男人的圈子，嗯、所以无论是高崎还是他，都是把自己当一个男歌手来看的。你看这个歌唱的，我觉得也特别像男歌手的感觉，对对对,对。然后后来高那个魏华认识到，我其实是女人，但是。我为什么不发挥我女人的长处嘛？所以她后来在这个现代化和酸雨里面，就会加入更多女人的方面的这种思考，从艺术角度啊，或者从演唱演绎的角度，会加入更多女人女性的东西。嗯<哼>，对。所以我觉得魏华，呃，早年间她可以从央视里面跳出来，然后呢，有各种各样，肯定是有政治的这种理想，然后呢也有这种艺术的理想，我觉得还是很厉害的一个。当年那个年代的女性吧，然后她九六年啊九九年出的《孙语》，在之后就不知道跑到哪里去了。<对>有人说她出国了，有人说她怎样怎样，嗯、就是你你懂吗？那种八卦号都这么写的，对，就不知道她去哪里了。是的，对，嗯。然后这首让我站立起呢，嗯，应该也是有政治隐喻的，嗯<哼>啊，具体是什么呢就不方便说，对大家自己对体会吧，因为我看有一些。讲那个年代流行音乐的书的时候，会把这首歌拿出来举例。OK， 对，嗯、啊，这、就是一首比较有代表性的隐喻歌曲。对，就是为什么在八九年之后，呃，中国政府会允许这样的歌存在？嗯，然后这种歌表达了什么样的事情？会有人专门讨论这样的事。OK，OK， <Okay, S 2>、嗯
0: okay, 那我们来听这首来自呼吸乐队的《让我站立起》。今天最后一首歌是我新歌，我不太懂你为什么要选这首歌，因为这首歌在其他地方没有
1: 。OK， 这个是虾虾米 Only、oh, <对>哦，对，哦对，新新
0: ，但它是纪念新发的，对吧？对
1: 啊， oh. 这个歌你可以在丘比的公众号上找到，可以在丘比特哔哩哔哩账号上找到，对、嗯，但是没有任何一家流媒体有这首歌，是<对>唯一有这个流媒体的是虾米，音乐，但是虾米音乐已经没有了，对，<笑>所以我觉得我想用这样一首歌来。来结束,结束整个我们虾米的这一套吧，我觉得我做四期也 OK 了，嗯、也没有什么歌好给大家听了，是是吧？对对对，嗯，现在这首歌是叫做呃
0: ，这里永远在他方，嗯、是二零二一年的一首
1: 新的单曲，嗯。对其实我当时看到这首歌的时候，我在这是丘比在虾米上发的最后一首歌。嗯，然后那时候刚好虾米也宣布已经要结束了，丘比才发的这首歌。嗯，我觉得是不是也有一点点什么
0: 向虾米告别的一个意思，<对><吧>因
1: 为丘比是一个重度的虾米用户。嗯，丘比会在很多专辑下面留言，
0: 嗯，留一个
1: get，OK， <okay, S 2> 就是大家会知道丘比在虾米上听了哪些专辑。嗯，有的人会专门去追丘比在虾米上听的专辑，嗯、会发现丘比的。审美品位非常的高 ，OK， 对，就是基本上他 get 的专辑都还蛮不错的，嗯，对，是，对，所以我觉得这个是丘比在以这首歌对虾米告别，所以你看他在其他地方并没有收这首歌，是，嗯
0: 、而且丘比其实他在真正说红起来也是在虾米上，是对虾米他是丘比是签那个签了虾米音乐人计划，嗯、<哼>虽然签丘比比较早的时候是。哦，他是一五年的时候在虾米音乐上开发了他的第二张专辑《正正》，嗯、<哼>也就是他后面那个什么《大中之正》那四张专辑的第一是张，应该是一六、嗯、年的时候参加了《中国好歌曲》，然后后来是这个签了滚石电影，所以他最早其实就是你。很早之前，你要找丘比的歌最全的，就是在虾米上
1: 。对，嗯、包括各种 demo 上面都是全的，对，全都有，其他地方都找不到。是的，对、嗯。然后，其实真正通过虾米火起来的当当代音乐人，除了丘比之外，还有更火的是石进，就是那个轻音乐那个《夜的夜的进行曲》啊是么的，那个、啊啊、石进。OK，、嗯、他才是虾米的顶流。<笑>对。<笑>
0: 哎，陈立是在虾米上火起来的。陈立啊
1: ？哦，那个陈立也不算吧。他好像是在网易上火起来的。嗯嗯，不知道他在哪火起来的，因为到处都有他的歌。对，像那个石进和丘比是虾米 Only 的。OK， 一直是直接签给了虾米，相当于是
0: 。嗯
1: ，对。因为虾米是最早开始做音乐人计划，对，当时是《寻光集》嘛。对对对，《寻光集》里面收了什么？布皮树，嗯，还有痛痒，还有旅行团，李荣浩，这样吗？对。哦，他阵容很强啊！现在对啊，就是你现在回还有那个左安西西，还有那个、Mr. m i s t e Miss 是不是啊？哦 Mr. m i s t e Miss 没在里面哟。反正当年就现在看起来，还有有有一些比较有地位的人，嗯，都参加了《寻光集》的第一季。OK， 嗯，嗯 okay, 就可见他还当时还是想认认真真做点事情。对，而且他当时号召力最强，是你 QQ 音乐很 low。对，网易那时
0: 候还没起来。对，网
1: 易还没有起来。然后酷我什么酷狗的也很 low， 就更 low 了。对对，嗯，还有唯一有点品味的可能是那个什么巨鲸，就是海洋音乐那那一批。对，因为是谷歌在旁边，但总感觉谷歌不是正经做音乐的，是就只有虾米是从一开始对就是做音乐的，对这些人是嗯，哎哎呀。是我们对虾米的悼念就是告一段落吧，以后不要再提虾米了。虽然现在精彩的搜的时候，搜的时候，像比如说搜狗搜索、百度搜索、谷歌搜索，还缓存着虾米的音。面。对对对，你点进去就打看那个，不是你查看那个快照，还是能看到虾米的这个情景，但是所有的评论什么都没有了。嗯，对，令人唏嘘，是呀。嗯
0: ，OK， 那我们这期节目就到这儿吧。OK， 那我们下期再见。下期再见。